0: Bine revenit în Sația Londra, eu sunt Manuel Keța de la manuelchetza.com și te asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 249, uite că ne apropiem de 250, denumit Vine Primăvara. În acest episod vreau să vorbesc despre venirea primăverii și despre știrile curente. Înainte de orice, vreau să menționez faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.com, pe ChrisLineutăTravel.com și pe YouTube, desigur. În continuare, fac recomandări de cărți, gen The Brain, de David Eagleman. Este un e-book pe care îl citesc în continuare și este foarte interesantă cartea respectivă în modul cum explică cum funcționează oamenii la nivel neurologic, cum e construit creierul și cum acționează creierul. Și, bineînțeles, în continuare citesc cartea de Intelligent Investor de Benjamin Graham, dar cu comentarii de la un alt investitor. Și e o carte foarte interesantă. Am ajuns deja la pagina 200, dacă să mă gânesc, 200 din 600, dar e o carte în care înveți tot felul de lucruri, inclusiv lucruri din istoria oamenilor care au vrut să investească în urmă cu decenii întregi, ca să zicem așa. Și, bineînțeles, vreau să pomenesc o mână de oameni faini, cum sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și, bineînțeles, Eclair.org este un grup de ONG-uri care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri faine, oamenii mișto, bineînțeles, există zeci de ONG-uri inclusiv în UK și sunt foarte multe ONG-uri în care sunt români sau sunt create de români. În special e vorba de, crea- de ONG-uri create de către românce, pentru că mare parte românce sunt cele care lucrează în aceste ONG-uri ca să ajute pe alți români și pe alți imigranți în principiu. Și acum un cuvânt despre Pimovara. <laughs> și acel cuvânt este de dezamăgire. De ce? Pentru că după ce am trecut de o iarnă destul de dificilă și întunecoasă și vai de cap ei și figuroasă rău, mai friguroasă decât în alte perioade, Uite că ne-am fi așteptat să vină în martie cu o săptămână mai călduroasă, dar de fapt nu s-a întâmplat așa, toată săptămâna asta este destul de răcoare. La un moment dat se mai încălzește undeva spre weekend, după aia săptămâna viitoare dincolo din, din noi este frig. Rău două săptămâni, așa primele două săptămâni din martie vor fi destul de răcoroase, după aia probabil chiar vine primăvara încetul cu încetul. Din fericire, ziua s-a mărit și atunci avem mai multă lumină în perioada asta, ceea ce este un lucru foarte bun pentru oamenii care au suferit din cauza iernică, să zic așa. Și primăvara ne-am fi așteptat să vină cu ceva știri mai bune și probabil că vom avea parte de știri ceva mai bune pe măsură ce trece timpul pe acolo. Avem știrile de săptămâna asta la altă. Din punct de vedere personal, dacă stau să mă gândesc, primăvara asta mă găsește într-o poziție, să zicem, la nivel. Nici peste nivelul mării, nici sub nivelul mării, cumva la nivel. Și este un punct bun prin care să zici că-ți începe anul. Așa că nu rămâne decât să te duci pe mai departe, să crești acolo în, în planurile și activitățile tale pe anul, în curs, ca să zic așa. Și, de ce nu, ca să nu mai pierd vremea cu laudele sau nelaudele la adresa primul verii, cred că intru mai bine în a povesti puțin teală chestiuni legate de sfaturi practice, pentru că sunt deja în perioada asta destul de multe sfaturi practice și știri. Cred că dacă stai să mă gândești bine, cred că nu are rost să aberezi foarte mult, legat de micul subiect al primăverii, Vine, e fain, ne, cumva, ne trezim puțin la viață, dar uh, am fi vrut să fie un an ceva mai bun și mai simpatic. Cred că, dacă nu începem un război mondial, cred că probabil în vreo 2 ani de zile, de acum încolo, o să putem zice, băi, suntem cumva mai liniștiți și avem o să avem un curs ceva mai bun al vieții. Dar, uh, până atunci, știi cum este, trebuie să strângi puțin din curea și să fii pregătit să trăiești o viață mai dificilă, o perioadă. Mergem la informații practice. Un lucru interesant pe care l-am descoperit de curând este că s-au putea să ai probleme dacă aplici la status pe o masă metalică. Și acum hai să explicăm cum vine treaba asta. Când instalezi aplicația EU Exit ID pe telefon, bineînțeles îți cere să pui telefonul în zona pașaportului electronic sau chiar pe pașaportul electronic ca să îți citească cipul din pașaportul electronic. Și la un moment dat, cum încercam noi să preluăm datele astea, să urmăm pașii de la aplicație, chipul NFC efectiv nu citea datele de pe pașaport. Încerci o dată, două, de trei, de patru, de cinci ori, dezinstalezi aplicația, o reinstalezi, faci nu faci, bă, nu merge. Și atunci am gândit, hai să ne mutăm de pe masa asta, că mi se pare mie că e cum suspect, ok, e mentalică masa asta din casa noastră, dar nu știu dacă nu cumva ne încurcă cu NFC-ul, pentru că era clar că, din punctul meu de vedere, NFC-ul nu citea cum trebuie. După ce ne-am mutat pe o masă de plastic în zonă, ce am reușit să facem? A citit datele aproape instant. de am și scris un articol pe blogul personal pe manuelcheta.com și am spus, măi oameni buni, dacă stați pe o masă metalică, sunt șanse să nu puteți citi sau nu puteți folosi telefonul ca să vă citească datele de pe un de la pașaport. Și o chestie destul de că n-am auzit-o pomenită pe nicăieri Bineînțeles, nici eu n-am căutat acum. Eu am, eu am, aplat, am văzut situația, am găsit soluția, am scris articolul, mi-am văzut de viață. Dar cine știe, poate la un moment dat oamenii o să vină cu ideea, vă vezi că chestiile astea au fost pomenite pe un forum. Foarte bine, mă bucur. Dacă a fost pomenite mai demult pe un forum, de ce nu trimiteți-mi link și le punem în show notes la podcastul ăsta. Dar <laughs> e interesant că tu, încercând să aplici pentru status, bine, nu e o, o altă persoană, Încercând să aplici pentru status, la un moment dat dai de niște probleme la care nu te aștepti. Una dintre ele e aceea că aplicația este doar pe Android și nu pe iPhone. Îți dai seama și atunci exclude o, o bună parte din oameni. Și bineînțeles, dar fiindcă ești obligat să aplici prin aplicația asta de Android, urma că nu, te poți, nu poți face totul numai prin website. Și oricum, părțile astea de aplicare la setul status au adică procesul ăsta are mai multe părți prima parte este în aplicație după ce ți-au făcut niște verificări în aplicația respectivă te trimite pe website și atunci ok, continui pe website și poți să continui chiar și pe desktop dacă vrei și după ce ai continuat acolo, se uită și la, la final te întreabă crezi că te califici pentru set status sau nu și dacă tu crezi că te califici pentru set status zici da, bun te califici Paia la un moment dat îți vine răspunsul înapoi și ce mă, conform datele noastre nu te califici, te rugăm să trimiți și dovezi de rezidență. Și în cazul nostru așa a fost, deși aici stat aici cu mult 5 ani de zile, a trebuit să trimitem dovezi de rezidență, din council tax. Am trimis council tax și acum un răspuns înapoi de la home office. Singura mea grijă pe care mi-o pot face e legată de situația în care la un moment dat se zice qualifying person. Qualifying person e fie, fie student, fie să zicem... Cineva care a lucrat pe bani și a plătit taxe, loc, taxe la, la guvernul UK. Și sunt situații în care anumite persoane n-au nevoie să lucreze pe aici, vin cu economii din România, sunt într-o relație, factor tot felul de planuri și proiecte ce vei tu și atunci sunt situații în care persoanele respectiv n-au plătit impozit pentru că n-au avut la ce, înțelegi? S-au putut întreține chiar foarte bine. Și atunci sunt curios să văd și eu ce fel de răspunsuri și ce fel de situații vom avea pe mai pe mai departe cu procesul acesta de Settle Status. Vom trăi și vom descoperi, ca să zic așa. Oricum, ce e important de știut, chiar dacă la un moment dat Home Office ar refuza să ofere Settle Status, conform noilor judecăți, dintre Independent Monitoring Authority și Home Office, la care Home Office a pierdut, se pare că Home Office nu are voie și dreptul să ceară oamenilor să mai aplice încă o dată pentru Settle Status. În mod normal, conform Withdrawal Agreement, agreement tratatului de dezaderare, cum ar zice, de dezunire, <laughs> e, era vorba ca toți oamenii care erau rezidenți legali în UK la momentul Brexitului să primească Settle Status din prima, în mod automat. Deci oamenii ei, trebuiau să primească o scrisurare acasă să li se spună, băi, avem un ID special pentru tine, uite, ăsta e Settle Status-ul tău, Game over. Nu, ăștia au transformat sistemul de recunoaștere a Settle Status într-un sistem de aplicare și de refuzare. Și așa au făcut. Au și refuzat o bună parte din oameni. Și atunci, nu numai că au și refuzat, au pus două, 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 două pași. Gen ai pris settled și după obligăm să dai și Settle Status. Ori conform normelor în mod vădiți când greșite, greșite aplicate legate Home Office, dacă aplicai pentru Settle Status ceau 5 ani și nu aplicai pentru deja deci, aplicai pentru pre-settled status, treceau 5 ani și nu mai aplicai pentru settled. Conform home office-ei te puteau uh, deporta. Ori, conform regulilor UE, chestia asta nu era deloc uh, valabilă pentru că trebuiau oamenii să primească din prima settled status. Și de-aia zic, sunt foarte multe chestiuni și politice la mijloc și sunt curios să văd cum o să iasă cu pașii ăștia făcut de noi pentru settled status în cazul uh, respectiv. de zic, vom tăi și vom vedea. Dar, uh, întotdeauna, când este vorba de lucrat cu home office, trebuie să Fii atent, să ai atent și atent și ce vrei tu. Să ai toate actele în regulă, să ai dovezi, peste dovezi, la dovezi. Bineînțeles, nu înseamnă să ai toate, să ai bonurile de cumpărături, că ai băut o cafea în oraș sau ceva, nu. Dar să ai paystrip de la muncă. Să ai pe, pe 45, dacă e plicat de la muncă, pe 60 de final de an, chestiile astea să le ai în mod obligatoriu. Fă cumva să îți plătești, să, să ai un abonament la telefon, să primești biluri acasă în în format, să zicem, fizic, dar chiar și PDF, dacă poți obține. Bineînțeles, dacă contul bancar, și acolo să se vadă că au intrat și au ieșit bani, eventual un salariu, și plătește și un council tax, și cu council tax oriunde ești, în felul ăsta reușești să dovedești, băi, pe un an de zile, am avut de, de rezidență, înțelegi? Sunt situații în care, să zicem, n-ai lucrat tot timpul, și atunci, pe baza faptului că ai lucrat doar uneori, taxele pentru tine s-au plătit, să zicem, o lună sau două pe an. Dar tu într timp ai fost rezident pentru că ai plătit taxe locale, ai, ai uh, cumpărat și ai vândut mâncare, ce vei acolo, orice. Și e bine să ai tot felul de dovezi strânse pe acolo. Eu, am din, prim, din prima zi de când am venit, mi-am propus să salvez și să printez fiecare payslip. Și așa, și acum, la 8 ani de zile de când sunt aici, în fiecare lună, printez payslipul de muncă, îmi salvez PDF-ul, liniștit, și... Am actele puse deoparte. Chiar dacă mi-am luat cetățenie, este tot ok. În continuare îmi mențin același obicei ca să am toate actele strânse pentru că niciodată nu știi când ai nevoie de anumite dovezi extra sau ceva de genul ăsta, știi? Și atunci când e vorba de home office, nu te gândi că ei ar ști ceva pentru tine și că ar completa ei pentru tine. Nu te gândi că ei ar vrea să te susține, să te ajute în caz că ceva nu este în regulă. Nu, trebuie să gândești totul pentru tine. Pentru că home office va fi foarte fericit să tai în carne și în sânge și eventual să te și de porteze. De-aia, deci home office nu s va putea grija. Home office va fi interesat la momentul ăsta să-ți dea un șur să te trimite la gunoi. La gunoi, oriunde, ce știu, să te dea afară dacă se poate. Pentru că, uite, am și o știre pe aici. E home office blunder. Sunt șanse foarte mari că în curând, în următorul 1-2 ani de zile, mii de cetățeni britanici să-și piardă cetăt- cetățenia. De ce? Uite că, ce s-a întâmplat? Undeva în perioada asta ce știu, 80 2020, oamenii au fost în... au aici rezidenți conform legilor UE. Foarte bine, au fost rezidenți. Okay. Au stat X ani de zile și după câțiva ani de zile de stat aici au avut copii. Și copiii aia au primit cetățenie britanică pe baza faptului că părinții lor aveau settled. Erau settled aici în UK, înțelegi? Și atunci home office avea un mod de a înțelege ce înseamnă settled. Până în 2000, mi se pare, și are un alt mod de interpretat ce înseamnă settle după 2000 încoace. Am pus articolul ăsta aici și, cum îi zice, o confuzie interesantă făcută de către home office, nu, nu altcineva. Și atunci, fiind fiindcă home office a interpretat într-un mod ciudățel, să zicem, legea naționalității, asta înseamnă că, după ce instanțele verifică din nou cum a interpretat home office chestiile astea, Instanța va decide foarte curând că la un moment dat fie cei dintre 82.000 născuți în UK și care au primit cetățenie în UK pe baza faptului că părinții erau settled, fie ăia, fie cei din 2000 până în 2020, unul dintre astea, două grupuri își vor pierde cetățenia, pentru că home office a interpretat foarte prost anumite aspecte ale legii și în special este vorba legat de ideea de settled status. E un mismatch între modul în care înțelegea, înțelege... Uniunea Europeană Central Status și în care UK înțelege ideea de Central Status. Și din cauza mix match ăsta s-au creat două perioade diferite în care cei născuți în UK și au primit cetățenia pe baza faptului că s-au născut aici, se vor vedea cu cetățenia retrasă. Și aici ajungem din nou la ce am discutat într un episod de podcast mai vechi al meu, cu faptul că ai două, două cetățenii din asta am chiar în episodul 246, publicat pe 7 februarie. Am discutat de faptul că ai două cetățenii britanice, dat fiindcă home office a tot pușat, a tot împins pe ideea asta de a, de a îndepărta, de a tăia cetățenile britanice a celor luată prin naturalizare și celor născuți din părinți care au avut prin naturalizare, deci și copiii sunt, sunt afectați, deci dat fiindcă home office a tot făcut puș, bineînțeles, să zică băi, avem dreptul să luăm cetățenia cuiva care e implicat în crimă organizată, acțiuni împotriva statului, ce mai era, terorism și bineînțeles încă o chestie era la un moment dat dacă a fost obținută prin fraudă sau misrepresentation, ceva de genul ăsta, ceva nu chiar ca fraudă, dar în direcția aia. Și atunci, pe măsură ce guvernul și home office au tot adăugat condiții, că inițial era doar pentru chestii foarte grave, gen terorism, dar ei pe măsură ce au adăugat alte condiții pentru care pot îndepăta cetățenia britanică celor prin naturalizare sau născuți în în părinți cu statuțul de settled sau naturalizați, ok? Dar fiindcă el tot au pușat ca să creeze condiții mai multe pentru care pot îndepărta cetățenia, uite că efectiv s-au creat două cetățenii britanice, inclusiv cei de la Immigration Podcast s-au recunoscut abasta. Și ziceam că mai devreme sau mai târziu, chestia asta o să fie foarte dureroasă pentru mulți oameni, inclusiv la oameni la care nu ne-am gândit. Și uite că după câteva săptămâni de zile, în episodul de față, gen în 249, deci la trei episoade de distanță, ce am aflat este faptul că efectiv home office a făcut un blandă foarte mare și mii de cetățenii își vor pierde cetățenia pe baza faptului că nu au înțeles cum să interpreteze și cum să, a, să, să conecteze sau să pună sincronizare termenul de settlement pe Uniunea Europeană, termenul de settle pe UK. Și o chestie foarte, foarte tristă. În mod normal, te-ai fi așteptat ca toți oamenii care au primit, până la urmă, cetățenie prin naștere aici să-și menține acea cetățenie. Numai că home office, așa cum spunea home office, nu este o instituție care i-a să-i pese de imigranți în niciun fel. Deci asta să fie clar din capul locului. Deci home office nu are nicio teabă. Home office când face vreo chestie pozitivă este doar la presiuni politice enorme. Și vorbim de chestiuni de bun simț nu, home office va trebui să consider că home office este cât se poate de hain tu ești găina, iar home office este măcelarul cu toporul în brațe, știi? deci orice fel de proteste și orice crezi tu că este nedrept pe lumea, pe planeta și în universul ăsta, homo lui home office nu-i pasă, știi? la fel cum măcelarul ia toporul și taie capul găinii, crezi că găina aia, dacă filosofează despre Einstein și metafizică într-un mod extraordinar de deștept, va scăpa nu, pum, capul jos Așa și imigranții când e vorba de legătura cu home office. De zic. Și acum, mergând pe ideea de home office măcelați, ce se întâmplă? Ei bine, uite te că home office zice dacă cineva a primit cetățenia din cauza unor greșele ale noastre, ei bine, nu avem nicio problemă să îi îndepărtăm cetățenia pentru, este... pentru că în mod normal oricum nu avea voie să aibă cetățenia aia. Bă, dar discutăm de grupe de mii sau poate zeci de mii de oameni fie din perioada 80 fie din perioada 2000-2020. Înțelegi ce facem? Oameni care, pe baza regulilor date de tine, adică home office, au urmat pașii și au obținut cetățenia respectivă. Și pe aia tu, pentru că tu ai greșit și ai înțeles greșit, după aceea zici, păi nu e nicio problemă, pentru că oricum n-aveau, n-aveau voie să aibă, așa că o să le luăm. Și sunt foarte curios să văd ce o să fie, dar în mod sigur vor fi dări în judecată enorme, pentru că chestia asta. Bineînțeles, este nedreaptă, dar nu contează. Pe home office nu interesează dacă ei fac ceva nedrept, imoral sau ilegal. Ei n-au treabă cu chestia asta, ok? Și atunci, ce va trebui să vezi? Dacă reușești să ai avocat și presiune politică, să facă lucrul corect. <laughs> În toată faza asta, înțelegi? Pentru că, uite, după cazul cu Shabina Begum, la care inclusiv instanța a recunoscut că Sabina, Sabina Begum Ok, s-a dus pentru să-i susțină pe aia ISIS ce vrei tu acolo, dar avea 5 ani de zile. La 5 de zile nu e prea mult condiționământ, dar instanța a recunoscut că a fost traficată. Ori o persoană traficată, la un moment dat, are o anumite protecții sau ar trebui să aibă o anumite protecție. Indiferent de situația asta, instanțele au menținut că este bine să îndepărteze cetățenia lui Shabina Begum. Chiar dacă ea e făcută stateless în momentul de față. Deși părinții ei aveau cetățenie din Bangladesh, ea nu are. Pentru că trebuia să-și ea cetățenia până la vârsta de 21 de ani pentru Bangladesh. Dacă n a făcut asta, Bangladesh nu o consideră cetățean din Bangladesh. Iar home office, teoretic, nu are voie să în niciun fel cetățenia oamenilor dacă îi face stateless. Dar nu este nicio problemă pentru home office să facă treaba asta. De obicei, home office ce face? Dacă are persoane vizate care au făcut chestii nașpa, într-adevăr, așteaptă ca acele persoane să plece cu orice ocazie din OK, după aia le taie cetățenia, și mai bineînțeles acele persoane nu mai pot să vină în OK. Și fiind în afara OK-ului, chiar dacă rămân în sau ce vrei tu, le este mai greu să, să, se, să se judece cu Home Office să-și obține înapoi cetățenia. Home Office a demonstrat de-a lungul timpului că nu este interesat, nu sunt interesat dacă Încalcă legea, tratate internaționale Moralitate, dreptate ce vei tu nu au nicio au Iau chestiile lor acolo și ei le fac după cum știu ei <lip> Și de-aia, deci În momentul de față, singura soluție nu ies N-ai cum să apelezi sau Bunătate sau demnitatea <lip> home office Mulți oameni, zeci de mii de oameni Se vor trebui să unească în, în, Împreună Și să dea în judecată home office pe chestia asta știi? <lip> și citește și tu articolul ăsta De la The Conversation și ce zice, impactul acestui judgment și uh, noile rule, uh, reguli introduse în 2000 nu, nu ar schimba în mod normal uh, legea, ci alterează modul în care interpretează home office acea lege și uh, cum e zice judecătorii au uh, afirmat faptul că modul în care home office interpretează, să zicem, legea naționalității din 2000 în este modul corect, deci înainte de 2000 era necorect. Și atunci este vorba de interpretarea de dinainte, dintre 83 și 2000, incorrectă. Și asta înseamnă că Home Office a operit British Citizenship multor oameni născuți în UK, uh, știi cum, pe pe nerept, știi? <laughs> pe bază de interpretare proastă. Aoleu, și atunci... Și într-un mod interesant în toată afacerea asta este că... <laughs> Home office a șters, nu-l așa se spune, cetățenii înainte, știi? Și treaba care este, <laughs> nu știu ce o să iasă, deci o să fie foarte ciudată, așa, ca să zic așa. Și chiar mă uit acum să vă ce să vezi cu situația, mii de uh, oameni vor fi lăsați așa în uh, limbo, ca să zicem așa, deocamdată. Și atunci este vorba de organizarea unor noi legi. Și când este, în funcție de numărul de oameni și de ONG-uri și politici, și avocați, angajați, probabil, probabil se va putea obține cât de cât sprijin pentru cei de, din perioada 80 până la 2000. Trist! Și uite de cum discutăm de un home office până la urmă cu care nu vrei să glumești. Chiar discutam și cu un coleg la muncă care e venind din România dar e pe viza de muncă, pentru că a venit după 2020, după, după terminul acela limită, 2020-2021. Și la fel, e, e cu stres, așa, i-am spus, și vezi că și cei care au cetățenie prin naturalizare pot avea cetățenie îndepărtată pe anumite criterii. Și toată lumea până la urmă este de acord, băi, pentru criterii, chiar și pentru criterii foarte nașpa, ai închisori. Te pui și bași pe oamenea. Să nu uităm că în cazuri de terorism, de exemplu, e vorba de terorism domestic. Marea majoritatea oamenilor care au făcut terorism în UK a fost născuți și crescuți în UK, în, so- crescuți și s- în societatea asta. Iar Home Office ce face? A, nu nimic. La fiindcă știm că au avut alte naționalități gen Bangladesh, pakistanez, irachian, afganistan, ceva de genul ăla, nu e nimic ca. Cu prima ocazie le, le îndepărtăm cetățenia și, bineînțeles, le băgăm și la închisoare. Ceva de genul să băgăm la închisoare, după aia le, le tăiem și cetățenia. Și ori să nu uităm că oamenii au crescut în UK. Dacă au, cres, au crescut și s-au născut în UK, până la urmă, într-un fel, au tot dreptul ăsta, să se numească Britanici. Au făcut minuni și chestii foarte urâte cu terorismul, da. Dar sunt tot de ai locului de pe aici. Iar home office zice, nu, nu, pentru că sunt cumva din altă origine. Pentru aia considerăm legea ca fiind alta. Și atunci, asta e o, o chestiune foarte importantă de ținut minte. Și la fel, în articolul ăsta cu Home Office Blunder, ziceau oamenii, băi, sunt cei care s-au născut prin anii 80, au primit cetățenia pe baza vechii interpretări teoretic plaste. și după aia au avut copii. Și copiii aia teoretic, la rândul lor, trebuiau să fie considerați cetățeni britanici. Și să zicem, ce au și-au luat certificatul de cetățean bizanic la naștere. Atunci ce se întâmplă? Și ăștia născuți prin perioada lui 80 își vor pierde, să zicem, teoretic cetățenia. După aia și copiii lor la fel, pentru că așa la rândul lor nu aveau cetățenia și atunci câte generații în jos se duce și afectezi oamenii în felul ăsta, întrebi? Deci este o chestie extraordinar de ridicule ce se întâmplă cu home office. de a zic, deci, în UK, în mod, normal, nu trebuie să-ți bați capul cu acte. Dar când este vorba în UK de home office trebuie să-ți capul cu actea, pe cum te bate capul cu actele în România. Ok? Deci trebuie să fii foarte clar. Când e vorba de relația cu home office, ține clar cont de faptul că s-ar putea să fie exact ca în România, că trebuie să ai acte imposibile și posibile, toate pregătite până, din cap până în coadă. Varianta cea mai simplă în toată afacerea, pe toată șederea ta aici, trebuie să ai grijă că să ai, să fie angajat legal, să-ți plătești impozitele lunare, să-ți plătești impozitele așa cum trebuie, ții dovezile și atunci o să fie foarte ușor să interacționez cu home office pentru că ei vor verifica automat. Și când vor vedea că tu ai lucrat tot timpul ăsta, ai plătit toate impozitele, până la urmă îți dă status după un alt timp, de dă și cetățenia dacă toate condițiile sunt respectate și poți să fii puțin mai cam după aia, înțelegi? Ceva de genul ăsta, puțin mai cam după aia. Dar trebuie să ai toate impozitele plătite și să nu fi călătorit în afară vechiului de prea des. Și atunci putea să, în, în situația aia, vai fi vei fi mai ok. Dar dacă intrăm în edge cases, în situații mai, mai ciudățele în care câteva luni ai lucrat, câteva n-ai lucrat și a, ai fost și pe beneficii din când în când și alte chestii, ei, lucrurile astea ți se, ți se întorc așa împotriva în și mai ales persoanele în poziții vulnerabile, gen femei venite în România și au, au avut grijă de copii, dar n-au fost plătite, de exemplu. N-au avut un salariu sau ceva. Și atunci ele sunt mai la risc ca home să le atace decât uh, alții care au uh, muncit și au dovada de impozite, de exemplu. Și atunci, pe, tocmai persoane vulnerabile care trebuie protejate mai mult, sunt la riscul mai mare. Și aici discutăm de o mare nedreptate. Dacă m-a spus, tu ești găina, home e măcelarul și indiferent de filosofiile și meta, metafizicele din creierul tău, nu contează, toporul cade. Și cam atât, uite, vezi cu ce ți-am ce, venit eu în primăvară, așa, prima zi de primăvară, te-am luat cu home și cu posibilele probleme cu acele două cetățenii britanice. Dar cam asta este viața. <laughs> Începem în forță primăvara și, să zicem, în această zi fenomenală de 1 martie. Dar, uite, asta e. Prima parte a acestui episod se termină aici. Cine vrea să asculte restul de ce nu se intre pe manuelcheța.com la episodul 249 unde discut pe mai departe de știri și lucruri legate de Londra. Succes! Hai să discutăm mai departe de alte sfaturi practice. Că am zis și că nu aplica la status pe o masă metalică și de acolo am ajuns la un rant enorm de legat de home office. Dar asta este viața, mă. E, a trebuit să o scot din sistem, cum se spune. Mai departe, dacă ești pe viză de muncă, nu participa la acțiuni de sindicate sau grevă. Știi? În mod normal, dacă ești pe viză de muncă în UK. Home office nu ți interzice să particip la grebe, la sindicate. ce vrei tu din asta, pentru că ești tu foarte drept, foarte moral, etic, ce vrei tu pe acolo. Problema apare în situația în care tu participi la grebă, tu nu vei fi plătit pentru perioada în care participi la grebă, pentru că greba e plătită și atunci sunt șanse ca suma ta totală pe anul respectiv să scadă sub limita acceptată de către cerințele de viză și să zicem că ai fost chemat pe 35.000 ai fost în grevă nu știu câte zile, săptămâni suma totală câștigată de tine pe anul a scăzut sub 35.000 atunci ce face home office? Îți dă un șut te deportează. Pentru că tu nu mai ai salariu minim stabilit de către regulile home office Deci în consecință nu ți interzice să participi la, la acțiuni sindicale dar pe de altă parte îți va da cu șutul când salariul tău va scădea. Deci soluția simplă e nu participa la acțiuni sindicale. Și soluția mai ideală este fi cloșca, ok? Fă <laughs> pe o perioadă bună de mulți ani de zile, fi cloșcă, stai pe fundul tău, nu te du nici la sânga, nici la dreapta, plătește-ți impozite, foarte liniștit, până, până e măcar, să zicem, rezidență, rezidență permanentă și atunci, la rezidență permanentă ai ceva mai multe drepturi și puțin mai multă protecție. Bun. Mergem pe mai departe. Un lucru interesant am aflat că Ukraine Advice and Support Service în Harrow au oferit simuri gratuite cu acces pentru persoanele pentru refugiații din Ucraina. Adina Măclan a publicat pe Twitter de curând e uh, faptul că ceea ce pare un uh, instrument foarte simplu și accesibil poate salva vieți, poate crea o viață mult mai bună pentru refugiați. Și vorba de caduri gratuite SIM date pentru refugiații ucrainieni. Și atunci, acele caduri gratuite de SIM le-a permis să se și conecteze la internet, să poată comunica cu oamenii, să facă traducere, de exemplu să se orienteze pe hărți de colo-colo. Și nu știam că se oferă un asemenea ajutor, cel puțin în cazul refugiaților din Ucraina, dar este foarte interesant să știi că primești simuri și atunci cu, probabil cu un, o, o anumită cantitate de bani pe ele, să te poți orienta, să folosești Google Translate, să poți lua legătura cu neamuri ce vei tu pe acolo. Într-un fel, mai devreme să mai târziu, va trebui să considerăm accesul la internet ca fiind drept uman, ca să zicem așa, pentru că gândește-te, nu poți să faci aproape nimic astăzi fără internet. Cine n-are internet nu își plătește facturile, nu poți să comande, nu poate să interacționeze cu autoritățile, știi? Bineînțeles ai și telefonul, nu zicem nu, dar internetul este până la urmă number one. Hai să trecem la următoarea secțiune despre Londra, Despre viața în Londra și în sănătate. N-am mai avut articole interesante legate despre românii în sănătate în alte părți, așa că deocamdată rămâne tot cu Londra. Și atunci, hai să ne uităm la o chestiune foarte interesantă legată de viața în Londra. Are loc sărbătoarea primăverii în Harrow, pe 4 martie 2023, respectiv în câteva zile de acum încolo. Și sărbătoarea asta primăverii este un eveniment de... Să zicem, de informare și de ajutorare a comunității române din zona respectivă și nu numai. Are loc în Harrow Market, Green Hill Place, cu codul poștal HA12EB. E pe 4 martie 2023, între 10 și 3, 10 jumate, 3 jumate, și se organiza de către Romanian and Eastern European Hub, unul dintre ONG-urile pe care le audio pe aici, adesea. Și ce spune acolo? Sărbătorim! Soțirea primăverii cu un nou eveniment adresat comunităților din Londra. Participarea deschisă oricui, serviciile sunt gratuite. Pentru cei mici au atelier de creat, felicitări. Pentru o martie, picturi pe față, figurine, limonadă. Adulții pot discuta despre informații despre înregistrarea la vot și schimbările la legea electorală de anul ăsta. Suport pentru renoire de pașaport, aplicații carte de alegător în UK, Alte informații utile respect, despre serviciile din UK. Deci, această sărbătoare a primăverii e făcută să-i ajute pe oameni cu tot felul de informații pe care le au în legătură cu, să zicem, servicii și românești și britanice. Și făcut de către România în Eastern European Hub și este, este susținut de Greater London Authority, din ce am înțeles eu, dar Greater London Authority... Așa că, cine are timp și uh, voință și nevoie, de ce nu, să meargă la sărbătoare primul în Harrow. Din nou, Harrow Market, Green Hill Place, codul ha 12 2 eb 4 martie, între jumate și jumate. Ce mai am aflat de curând este cum, să, cum este să fii homeless în Londra. Este un articol scris de un tip... Acum vreo câțiva ani de zile l-a fost scris, dar cei de la Londonist l-au șeruit din nou în perioada asta. Și e vorba de un, un tip și povestește cum e viața lui de homeless în Londra. Mi se pare că de atunci a reușit să iasă din situația de homeless. Și una dintre chestiunile care m-a mirat așa a fost, băi, homeless, dar stătea chiar în zona Trafalgar Square în loc să se protejeze. Deci, băi, du-te pe un gang undeva mai departe să te bată bântul, dar n-avea niciun fel de treabă și să, cum, cum dormea pe jos, ce înseamnă să stea osul șoldului pe, aproape pe beton, avea să de dormit totuși. Și când te duci în zona Trafalgar School, găsești câteva, câteva persoane homeless pe acolo. Și, bineînțeles, sunt și anumite servicii unde se, puteau, se putea duce să facă un duș dimineața, să, să aibă niște verificări medicale și să aibă și o masă de dimineață. Cam o dată pe zi, dar în rest, noaptea, doarme. Și hai să vedem unde este... Ok, și vorba spune că nimeni nu va ajunge, nimeni nu, nu va fi infometat în Londra. Și ce că zice tipul ăsta, este adevărat. ci că parafrazez cumva din articol, ce că e 7 jumate și mă duc și stau un rând la The Connection. The Connection este un asemenea ONG care ajută cu chestiuni de mâncare și asta. Și așteaptă pentru venirea orei 9 de la 7 jumate. Și I ascult alți oameni care sunt în aceeași situație ca mine. Fiecare are o poveste diferită cu oameni chiar din diverse țări, din Europa, nu numai din UK. La un moment dat intrăm în clădire, fac un duș, mă bărbieresc, primesc un cei gratuit și un toast, un sandwich simpluț. Și acolo este o asistentă care verifică, mă verifică pentru tot felul de probleme medicale, i dau numele, aștept rândul pentru a rândul la doctor și dacă este nevoie de ceva mai, mai precis de verificat, mă trimite la un doctor care lucrează în mod special cu persoane homeless. Și pentru că n-am trăit în pentru 30 de ani de zile, nu am voie, uhu, nu am voie să primesc niciun fel de benefit și atunci uh, și... Trebuie să trăiesc în UK ca să se considere că sunt un habitual resident, așa că nu are niciun fel de ajutor de la stat. Și știu că sunt multe locuri unde mă pot duce să primesc mâncare gratuită. Vorba legată de Londra este că nimeni nu, ajung, nu este înfometat în Londra și ci că este adevărat. E vorba de acum 3 ani de zile. Deci articolul ăsta a, scris, a fost scris acum 3 ani de zile și e și o poză cu bărbatul respectiv pe la vreo 50 și ceva de ani de zile și după aia mai povestește cum se duce în sus și în jos în mai multe locuri pe acolo, dar uh, interesant să știi din perspectiva oamenilor care sunt în situația respectivă și bineînțeles discută foarte adesea de faptul că nu vrea să fie văzut și observat de, de oameni, adică să se uite direct față față la oameni și că într-adevăr este foarte rușine situația în care era Bun, mai departe, ce am aflat de curând că The Simpsons Couch Gag a fost filmat chiar în zona Londrei. Nu știu dacă știți la un moment dat era o reclamă foarte interesantă cu Simpsons, dar a făcut uh, nu desene și nu animații d ci cu oameni. Și chestia aia a fost filmată în, uh, în zona Londrei, anumite scene, puțin uh, prin Londra, puțin prin sudul Londrei, live-action uh, Simpsons. Foarte interesantă. Și am înțeles că aia a fost, de fapt, o reclamă. Și dacă te uiți în foarte multe locuri, uh, Vezi un polițist în asta, britanic, vezi mașini britanice, <laughs> școli care sunt britanice pe acolo, înțelegi? Dar când te uiți prima oară, nu îți dai seama că de fapt este ceva din UK. Și atunci toată chestia asta a fost o reclamă la Sky One. Și la un moment dat această reclamă de la Sky One a ajuns și în, să zicem, în marele lore, în marea povestea de The Simpsons, știi? Și în acest videoclip a fost refolosit ca un couch gag în episodul cum se zice în episodul cu Ricky Gervais și cred că se numea This is your wife, da, ceva de genul ăsta. Și acest couch gag făcut în Londra a fost văzut doar în perioada respectivă la TV, după a mai apărut în versiunea de streaming. Păcat că aș fi vrut să văd. <laughs> și oamenii de mult timp și-au s-au, butut capul să afle, băi, unde este acest oraș Springfield? E bine, s putea să fie chiar și undeva un sud-esul Angrii. <laughs> dacă apuci, caută Simpsons Couch Gang pe Londonist și o să vezi reclama respectivă, foarte interesantă. M-a desitat oricum. Și ultima chestie, fish and chips pe un steam train la Epping Ongar Railway. Deci, una la mână, dacă vrei să mănânci într-un tren în plimbare, într-un tren restaurant care chiar și funcționează și a doua chestie, dacă vrei, să fie ca, dacă vrei ca acel tren să fie cu abur, hei, te duci la Epping Ongar Railway. Și mi se pare că poți să ai mai multe chestii, de exemplu, evening trains pe 3 iunie, pe 8 iulie sau pe 9 septembrie, deci te să iei bilete și plătești, mi se pare că nu i mult, cred că vreo 30 de lire de persoană pentru mâncare și călătorie. Și mi se pare că se duce de unde exact, dacă stau să văd, da, de la North Wales la Ongar și înapoi. Deci ai pentru masă de seară pe 3 iunie, 8 iulie, 9 septembrie și pentru lunchtime, pentru masa de prânz pe 13 mai, mai iunie, iulie, august și septembrie, cam de două ori pe fiecare lună. Și poți să faci booking acolo. Tot așa 30 de lire. ați sau seama că mă bate gânduși pe mine. <laughs> Să merg pe acolo, dar ce niște, va trebui să mă coordonesc cu partenera și apoi să vedem cum, cum e și noi la o plimbărică în direcția aia. Foarte interesant. Tren chiar vreau și eu să merg la un moment dat cu un tren din asta cu aburi, fie că mănânc, fie că nu mănânc ceva pe acolo. Și cam atâta cu viața în Londra, găsești tot felul de chestii din asta. Și ăștia de la Ongar nu sunt singurii care au tren din asta cu steam, câteodată mai e un tren cu aburi care pleacă din zona Waterloo și mi se pare că se zice chiar către Windsor, din ce știu eu. Deci măcar unul dintre asta două trebuie să-l prind și aș, mi-ar plăcea să-l prind poate chiar anul ăsta. Vom tăi și vom vedea. Să discutăm de știri, că avem niște știri foarte interesante și o parte dintre ele chiar, chiar făinuță de tot. Te-am aflat de curând este că Aurora Boreală a fost văzută chiar și din UK, chiar și din zona Devon, Cornwall, în zona respectivă. Se pare că un vânt solar foarte puternic a împins cumva aurolele astea și a generat mult mai multe aurore ca să zicem de au ajuns inclusiv prin zona UK-ului. În normal le vezi undeva din zona Scoției, dacă te duci așa în nord de tot, nu chiar așa de jos prin zona Devon Cornwall, mai jos decât de Londra, știi, la latitudine. Interesant. Ce am mai aflat iarăși de curând este că BBC testează proiectul Solid al lui Sir Tim Berners-Lee. BBC nu sunt pentru prima în proiecte, în de avangard, ca să zicem, i-am avut BBC Micro, un calculator făcut pentru cei de la BBC și au făcut și prin anii 89, mi se pare 80, da, făceau cursuri la televizor despre cum să folosești calculatorul. Erau chiar foarte moderne, și ce acum se pare că sunt iarăși moderni. Proiectul asta solid îți creează un fel de capsulă a datelor personale. Și atunci când vrei să te uiți pe, la filme la BBC, BBC trimite un semnal către capsula ta și tu accepti, de exemplu, ca anumite date să fie transmise către BBC. Și după ce cele date sunt transmise la BBC, tu poți să vezi emisiunea respectivă. E un fel de extra, să zicem, red tape sau cu birocrație, cum ar veni, dar proiectul și ideea în sine chiar îmi place să am o idee, să am și eu un fel de data pod, un fel de capsulă, capsulă din asta a datelor mele și eu să controlez cine și ce vede și la un moment dat, dacă chiar vreau, opresc accesul la acele informații. Punct. Și e foarte interesant. Ce-am mai aflat, uite, o altă știre pozitivă. Avem mai multe știri pozitive, să știi. O nouă intrare la Bank Station, din spre Cannon Street, și acea nouă intrare cu tuneluri, mi se pare, de iarăși de un kilometru, au durat vreo cât, 5 ani de zile, dacă nu chiar mai mult, să se construiască. Și au, a constat, cea, cea mai nouă intrare la Bank Station a costat 700 de milioane de lire. Dacă ți se pare preț mare, gândește-te că ei au trebuit să facă tunele noi pe sub zona bank, pe sub alte tunele, printre alte tunele și tot ce vrei pe acolo. E o muncă extraordinar de grea. Când trebuie să lucrezi pe sub un oraș deja dezvoltat. Un oraș vechi de 2000 de ani de zile, nu? Și atunci nu de mire că te costă chiar atât de mult chestiile astea. Proiectul inițial era vreo 500 de milioane, a ajuns la 700. Se întâmplă, ce se face? Ce mai aflat de curând este și faptul că o femeie a obținut refund de la British Airways. S-a bătut cu ăștia de la British Airways până când a reușit să obțină banii înapoi. În normal, ăștia de la British Airways, în perioada aia, 2020-2021, când n-au mai zburat, au refuzat să dea banii înapoi și au zis Ok, vă dăm vouchere. Dar foarte mulți oameni nu au mai avut ce să facă cu acele vouchere și au cerut banii. Iar British Airways a refuzat să le dea bani. Dar, conform unor legi de prin anii 30, mi se pare, Oamenii au dreptul să primească cei bani. Deci dacă tu îi spui, domnule nu vreau refund-ul tău, nu vreau asta, vreau refund. Foarte bine. Și este vorba de Law Reform Act 1943. Law Reform Frustrated Contracts Act 1943. Și pe baza legii respective, uh, hai să vedem cine este. Jenny Barber Jenny Barber s-a judecat cu British Airways, deci a trebuit să dea judecată ca să-și obțină banii înapoi pentru drumul ăla. Bine, era un drum în Japonia și îți dai seama, sigur, nu era foarte ieftin. Pentru că altfel să te bagi în judecată pentru un drum până în România și înapoi pe 100-200 de lire, parcă efectiv nu merită. Faci plângere și scandal, dar chiar nu merită să plătești și un avocat pe chestia asta. Știi, doar dacă ai prea mulți bani și timp, ca să zicem așa, pentru că procesele din UK sunt la fel foarte scumpe și durează și astea extraordinar de mult. Nu scap de pozi pe, pe alta, nici de pe lună pe alta. Bun, ce mai aflat de curând e un nou deal al lui Sunac pe chestia cu Northern Island, cu Irlanda de Nord. Sunt curios să văd dacă târgul ăsta va trece și de Parlamentul Britanic. Se pare că Uniunea Europeană, Ursula von der Leyen, este mulțumită de, de noul tratat legat de Irlanda de Nord. Sunac, la fel, este mulțumit. O bună parte din oameni, inclusiv din, din, dintre jurnaliști, sunt mulțumiți de târgul ăsta nou și rămâne să vedem dacă chiar trece și de Parlamentul Britanic. să nu ce presupune să nu ai granițe pe zona Irlanda, între Irlanda și Irlanda de Nord și produsele care au ca destinație numai Irlanda de Nord să fie trecute pe, să zicem, pe un, pe un culoar verde. Culoarul verde zice, ok, nu, produsele astea nu vor merge mai departe în Uniunea Europeană, deci nu vom face niciun, niciun fel de verificări avem preaprobări la Guvernul UK, le trimitem direct în Irlanda de Nord și acolo stau. Produsele care vor ajunge în Irlanda de Nord, dar după aia mai departe, către Uniunea Europeană, vor trebui să meargă pe culoarul roșu, bineînțeles, vor trebui să treacă printr-o tonă de verificări în zona Marii Britanie, respectiv pe, pe insula principală. Și se pare că, cumva, oamenii sunt mulțumiți cu soluția asta de compromis. Și dacă este bine, și până la urmă, Guvernul din Stormont, din Irlanda de Nord, vor fi mulțumiți cu tratatul ăsta nou, cu modificarea asta. S-ar putea ca la un moment de astăzi, să se mai calmeze tăburile și atunci să nu ne pomenim că din nou avem atacuri de la noul IRA. Irish Republican Army sunt un grup paramilitar care vreau să unească Irlanda de Nord cu Irlanda. Și în continuare mai există mulți sprijin pentru IRA acolo. Dar vom trăi și vom vedea ce mai aflat un alt lucru pozitiv este faptul că pe UK vârsta minimă de căsătorie a fost ridicată la 18 ani de zile. Ceea ce este un lucru bun. Dacă trebuie să te gândești bine, dacă tot ai vorba de căsătorie, probabil avea să te căsătorești, căsătorești pe la vârsta de 30 de ani de zile. Cam pe atunci te mai deștepți puțin. <laughs> Înțelegi? Nu așa de, de repede la 18 ani de zile. În UK era voie căsătorie pe la 16 ani. Și sunt grupurile de romi care se plâng că le încalcă cultura ce vei tu pe acolo. Ori, în momentul de față, îi ziceau, domnule, căsătorile între copiii rom de 13-14 ani de zile, nu se potrivesc, nu sunt exact la fel ca căsătorile între adulți. Ori, disincția nu prea contează când este vorba, la un moment dat, de ideea de căsătorie. E mult să în aceeași casă, în același pat și așa mai departe. Până la urmă, tot felul de țări și ce tu și, să zicem, grup și culturi, trebuie să urmeze și legea țării locale în care sunt acolo, deci Până la urmă, știi cum e? Înțelegi cu toleranță și acomodarea culturilor până la anumit punct, Înci Și punctul ăla și linia de care nu se trece e, e până la urmă o lege generală. Dacă nu-ți combine asta cu vârsta, atunci trebuie făcute grupuri de presiune, schimbată legea și ce vrei tu acolo. Din punctul meu de vedere, căsătorile, probabil, multe chestii n-ar trebui considerate ok, înainte de vârsta de 18 ani de zile, când teoretic ești adult. Probabil că dacă ai vrea să te uiți la modul în care există societatea în ziua de astăzi, probabil ar trebui să fii considerat adult abia după vârsta de 25 de ani de zile. Ce vom mai încolo, știi? Și atunci, asta e. Așa că dacă sunt chestiuni legate de viața de adult, toate să fie făcute undeva după vârsta de 18 ani de zile, care e vârsta să zicem, legală de adult. Așa că grupurile astea care tot împing argumentul sau culturii locale sau subculturii locale, probabil ar trebui să se uite puțin mai atâmbei. Sunt anumite lucruri care și noi trebuie să le acceptăm ca cultură, că existăm într-o societate și trebuie să înțelegem să, să zicem, societatea respectivă. Bun, ce am mai aflat de curând este că uh, case din zona Norfolk cad în mare. A fost o filmare făcută de cineva cu Dona. Și bineînțeles nu e o chestie nouă, adică toate orașele care sunt undeva la malul mării sunt la risc să se surpe malul și atunci să-și mai pierde. Și sunt în zona Norfolk, sunt în anumite casă chiar înspre margine și se vede cum pământul se surpe bucată cu bucată, bucată cu bucată pe acolo. Dar riscul să există în foarte multe locuri și nu e ceva nou. Doar am vrut să pun linkul ăsta ca să ne dăm seama că într-adevăr dacă ții vreodată în chei casă și vrei să fie la mare, trebuie să fii cumva la o distanță respectabilă, nu chiar nu chiar la faleză, pentru că după aia te părunești că ți se duce ca salavale și la revedere. Ce mai aflat de curând este că fermierii se plâng de costurile mari și au ajuns. Dacă stai să te uiți la tot fel de produse, le, legume și fructe, să zicem, și numai, orice fel de, de chestii de mâncare, te duci pe la Lidl, Aldi, ce mai era pe acolo, magazinul Azda, Lasea care erau înainte mai ieftine și mai accesibile, în momentul de față s-au mărit prețurile, încât sunt situații, în cele mai multe situații te poți duce la Waitrose să cumperi și poate chiar va ieși mai ieftin mergând la Waitrose. Pentru că Waitrose înainte, oricum înainte, aveau profit suficient de mare și atunci ei n-au trebuit să mai ridice prețurile prea mult, poate un 5-un 10% pe aici pe acolo. Pe când ăștia alți, Lidl asta de exemplu, au trebuit să ridice prețurile de 2-3 ori, 50-100, 150-200 de ori. 200% ca să supraviețuiască, să zicem așa. Așa că momentul de față e numai bun ca să încep să cumperi de la Waitrose și o să-ți placă calitatea, serviciile și oamenii de pe la Waitrose pe acolo. Mergem pe mai departe. O insulă galeză este denumită prima din Europa cu titlul de Dark Sky Sanctuary și este vorba de Bard Island, din peninsula Lin Peninsula, cred, cred că așa zice, din zona țară Wales, în Wales, țara Galilor, Inis Enili, Bardsey Island. Și ce înseamnă Dark Sky Sanctuary? Înseamnă că insula respectivă este protejată față de restul pământului din zonă. Nu e lumină și atunci cineva, cine ar vrea să observe stelele, ar putea să observe în liniște, pentru că nu sunt interferențe de lumină din jur. Și este prima pe Europa. Și insula aia numită Sea Island este prima din Europa care este numită Dark Sky Sanctuary. Și o chestie foarte nouă și interesantă, iar vezi mai multe lucruri pozitive. Londra are o stradă nouă, chiar lângă ambasada Rusiei. ghici cum se numește strada aia nouă. Din a doua încercare, în mod sigur, o să știi că strada se numește Kiev Road. Și nu, nu, ei n-au pus eh, scrierea veche, rusească. Pentru că noi în România știm de știm de Kiev, Pe când, în mod normal, conform ucrainienilor, nu e Kiev, e Chiv. Un I duplicat, un I lungit. Chiv. Noi am zis mai simplu Chiv. Dar, uite, chiar lângă ambasada Rusiei s-a creat o stradă nouă numită Chiv Road, undeva la colț cu ambasada. Acum, stau să mă gândesc bine, ambasada Rusiei e chiar în zona aia cu Hyde Park, dacă sau s-o, s-o... mai la stânga. Și Embassy of the Russian Federation dar Kensington Palace Gardens dar nu știu acum dacă au și schimbat numele că mă uitam aici pe cum e zice, pe Google Maps încă nu văd numele să fie schimbat așa dar în zona respectivă teoretic ar trebui să avem o nouă stadă numită Keeve Road și uh, stada asta nouă a apărut dintr-o altă stadă Basewater Road Ia să vedem unde a fost acest uh, Palace Court în Osingston o- Street. sau so, hai să vedem Basewater Road, unde ia să prin Google Maps. Și, pentru că ar fi interesant de văzut dacă și Google Map uh, a actualizat strada asta, știi, numele de stradă din zona respectivă. Deci, Basewater Road, a, uh, e chiar stradă aia lungă de la, cum zice, de la Hyde Park, care duce către ambasada Rusiei chiar aș zis o parte, au modificat-o și au numit-o Key Road. Și e secțiunea dintre Palace Court și Ossington, Ossington Street. Și atunci ar trebui de văzut unde e strada aia. Palace Court, așa avem, am găsit și Ossington Street. a ah, <laughs> tare de tot. Deci e o secțiune scurtă de vreo 50 de metri, dacă s-o să mă gândesc bine. Și secțiunea aia este chiar da, este chiar în fața ambasadei ambasadei ruse. da. Deci, între Palace Court și Ossington Street, e o secțiune foarte scurtă din Bayswater Road, care a fost denumită în, în cum îi zice, frate? În Keeve Road. Așa, 50-100 de metri. Deci, ambasada Rusiei este pe Keeve Road. Asta, bun de știut. Deci, efectiv de la Westminster Council au și umor, așa, pentru că unde te-ai vedea să ai străzi atât de înguste, atât de scurte, ca să zicem așa. Dar uite că au, au reușit. Și cam cu asta încheiem istoria. Vezi, a apărut o stradă nouă în Londra cu ocazia războiului și invaziei uh, ilegale a Rusiei asupra U- Ucrainei. Și cu această știre faină, prin care aflăm cum apar străzi noi în Londra, uite-te că încheiem și acest nou episod de podcast, episodul numit Vine vara episodul numărul 249 unde am vorbit despre venirea primăverii, mai degrabă despre venirea home office-ului și despre știrile curente. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!